0: Én pedig Fati vagyok, 28 éves, egy két éves ikerpár, egy
1: kisfiú és egy kislány édesanyja, a blog, Youtube csatorna háziasszonya és a Jáma Kicsön Receptkönyv szerzője.
0: Sziasztok! Szeretettel üdvözlünk titeket a heti kimenő podcastben. Én Szandi vagyok. Én pedig Fati. Először is megragadnám az alkalmat, és szeretnék nektek nagyon-nagyon boldog új évet kívánni, ugyanis azóta még nem jelentkeztünk, ez az év első epizódja. Nem is tudom, hogy hol kezdjen, nagyon sok mindenről szeretnénk ebben a részben beszélni, illetve egy témát szeretnénk érinteni, amiről nagyon sok rétűen beszélnénk, szóval sok mindent előveszünk, és, és ez egy olyan Téma, amit igazából ti kértetek. Érkezett egy levelünk, amiben ö, arról írt az egyik hallgatónk, hogy nagyon szeretné, hogyha ezt a témát feldolgoznánk, és mivel mi is szerettünk volna beszélni róla, ezért ezzel is indítanánk az évet, és ami a legjobb, hogy vendégünk is van, egy olyan vendégünk, akivel már nagyon régóta szerettünk volna beszélgetni, és hát most végre sikerült ezt összehoznunk. A vendégünk nem más, mint Radics Anikó, akivel a császármetszésről fogunk beszélgetni, és, és hát igyekszünk tényleg nagyon sok mindenről beszélni, ami a témát érinte. Szóval hát szia Aniku, és Jó. köszönjük, hogy elfogadtad a meghívásunkat.
2: Hát én köszönöm, hogy felkértetek. Meg ahogy már mondtam, remélem, hogy majd ezzel fogok is tudni segíteni valakinek a történeteimmel.
1: Igen, biztos vagyok benne. Én is egyébként boldog új évet szeretnék nektek, kedves hallgatóink kívánni, meket hát Anikó neked is, és tényleg közi, hogy, hogy elfogadtad a meghívásunkat. Én azért így én azért így eldicsekednék azzal, hogy, hogy milyen régóta követlek téged, oh. és meg, hogy, hogy amikor, el, amikor kivencünk Prátonba Ádámmal, és volt ez a kis fél éves angliai kalandunk, ugye mi ott csináltunk egy kis vállalkozást, én tortákat sütöttem, Ádám meg ugye barisztaként dolgozott, meg mellette ilyen cold brew kávékat készített amiket így piacon, meg így bettek tőlünk kávézók, meg ilyesmi, és uh, ugye csináltunk egy kis márkát, az volt a neve, hogy Harmless Cake and Coffee, és az Anikó uh, terveztem hozzá a logót, és annyira imádom, a mai napig itt a kis molino mellettem tőzni, mit kaptam tőle ajándékba. <laughs> Úgyhogy én már nagyon-nagyon-nagyon régóta imádom a munkáidet, mert ugye Anikó, hát mm, hogy is mondjam uh, Hát illusztrációkat készítesz, nagyon-nagyon tehetséges vagy a, a rajzok készítésében, meg már van a, csináltatok a férjeddel, ha jól tudom, egy márket, ahol ilyen mindenféle gyerekeknek szám dolgokat adtok a kis webshopotokban el, és a Little More, a, ugye?
2: Hát, nem. igen, egyébként ez a Facebook oldalunk, vagy hát az Instagram oldalunknak a címe, amúgy Mornak nevezünk magunkat, de mindenki előttől Mornak hív minket, úgyhogy nem véletlenül teljesen jogos a dolog.
1: Úgyhogy igen. Nem, nem tudom, mit hagytam ki, de még kérlek, te is róla, egy kicsit, hogy mit kell rólad tudni, mi az, ami most foglalkoztat, és hasonlók.
2: Jó, hát erről tudok mesélni. Először is én is boldog évet akarok nektek is kívánni, meg a minden hallgatónak. Hát igazából, amivel most én így definiálni tudnám magam, az az, hogy egy új, újdonsült kétgyerekes anya vagyok, tehát nyilvánvalóan azt tölti be a mindennapjaimat, de igen, ahogy Fati is mondta, én, amikor megkaptam az üzenetet, de ezt ugyanó beszéltük is, hogy én annyira izgalomba jöttem, hogy végre Fatival val és kapcsolatba léphetek, mert hát ugye én is nagyon régóta követlek téged, és nagyon örültem annak, hogy hogy annó én meg a logótokat, meg egyébként az egyik kedvenc logóim közötti szerepe. Mielőtt ugye babám lett volna, az első nagyfiam, azelőtt én csak is illusztrációkkal foglalkoztam, meg van egy ügynökségünk, és abban webdesignert hettem, meg projektmenedzserkedtem. Hát amikor megszereltett az első fiam, a nagyfiam, akkor ugye ezzel egy kicsit úgy, felhagytam, és elindítottuk a mór ahol ugye természetes gyerekjátékokat gyártottunk. Most ezt sajnos egy kicsit le kellett állítanunk. A második várandóságon miatt is, meg hát most nem megyek bele a politikába, de milyen adózási dolgok miatt is, tehát hogy nyilván változott az idő, és, és nem annyira egyszerű most a kisvállalkozásoknak az élete. Úgyhogy ez volt, és ami most van, hogy született egy második babánk, és egyébként ezt még nem nagyon tudja senki, vagy csak a családom, meg a barátaim, hogy most újra el fogom majd egy kicsit indítani a műhelyem, mert nagyon hiányzik, úgyhogy majd újra, újra elkezdem ezt az illusztrálás és logótervezés dolgot. Úgyhogy így állunk
0: mi most. Ez nagyon szuperül hangzik. Csatlakoznék hozzád, Fati, azzal kapcsolatban, hogy én is nagyon régóta követem már a Nikum munkáit, és az én márkámban is tervezett ő matricákat, képeslapokat, amiket azóta is imádok, és uh, hát talán mondhatom, hogy ez egyik legszebb dolog, amit így, így kiadtam. Nekünk vannak a, a kis márkátoktól, a mor uh, márkától mindenféle kis szépséges babacucunk, úgyhogy azokat is nagyon szeretjük.
2: Igen, és én is nagyon szerettem veled is dolgozni. Hát, ha majd még lesz alkalmunk rá, most, hogy visszatérek.
0: Igen, szuper lenne. Igen.
1: Hú, hát um, eléggé nehéz uh, ez a téma, meg ahogy Szandi is mondta, elég sok minden lesz, amit érinteni fogunk. Ugye a császármetszésről fogunk mesélni nektek, és hát a, most a fókuszban mindenféleképpen az anikónak a történetei lesznek, mert hogy már két történettel is... Um, tud, hát, hogy is mondjam, előállni, ezeket kérdez, előállni meg meg tudod osztani a, a tapasztalataidat. Egyébként nem tudom te, hogy voltál velem, meg ahogy készültél fel a szülésre, Én mindent tudni szeretnék, hogy hogy el neki a felkészülésnek, akkor ahhoz képest, amire készültél, mi és mennyivel alakult máshogy, mint ahogy szeretted volna, és most szeretném felhívni a figyelmet, hogy biztosan lesznek esetleg hát, olyan dolgok, amik felzaklázhatnak benneteket, úgyhogy most nem vagytok olyan elkiállapotban, hogy hogy ilyesmit hallgassatok, akkor ezt az epizódot most tegyétek félre, és hallgassátok meg olyankor, amikor
2: erre alkalmasabbnak érzitek magatokat. Ez, szerintem fontos Igen. kiemelni. Én is ezzel akartam egyébként kezdeni, mert uh-huh. nagyon fontos az, hogyha most egy mama hallgat minket, hogy az én szülés történeteimben vannak nagyon-nagyon-nagyon szép dolgok is, de vannak nagyon mélységek is, um, úgyhogy tényleg kapcsolat ki, hogyha nem uh-huh. szeretném a mélységeket hallani most. Igen.
1: Úgyhogy én azt gondolom, hogy most átadnánk neked a szót, és biztos, hogy vele fogunk kérdezni, akkor mesélj már egy
2: kicsit az első szülésedről, kérlek. Jó. Hát igazából én így arra gondoltam, hogy nem is magával a szüléssel kezdeném. Persze az vége is nagyon számít, de hogy mégsem az számít igazán, hanem maga a várandóság ugye az 37 és 42 hét között alakulgat, és az idő alatt nagyon sok mindent megélhet egy kismama. És szerintem nem mindegy az, hogy mennyire megyünk bele ennek az egésznek a, a búgyrába, mert ez az, a, hát az informálódás az, amivel megágyazhatunk a várandós utunknak a végének magának, ugye a, a szülésnek. Nyilván befolyásolni nem annyira tudjuk az ott felmerülő folyamatokat, de azért nem mindegy, hogy hogyan érkezünk meg, szerintem. Úgyhogy hát azzal kezdeném, hogy szerintem. Megfogant, és nagyon-nagyon örültünk neki. Több héten keresztül folyamatosan vigyorogtunk, és utána 12. héten történt egy olyan, hogy ugye elmentünk az első genetikai ultrahangra, ahol nagyobb tarkóredő értéket mértek neki. Ugye ez azt jelenti, hogy genetikailag nem biztos, hogy minden stimmel vele. És akkor ezt alaposan kivizsgáltattuk, és ott volt az első egyébként ilyen negatív élményem a várandóságomban, mert hogy a genetikus azt mondott nekem, hogy be van görcselve a méhe, meg hogy a mélylepénye be van vérezve, és hogy na, ebből lesznek a szép kis bevérzések. És, és igen, nem nagyon... És hát tisztelet a kivételnek, mert tényleg nagyon sokan is vannak, de akik, akik mások, de nagyon sok orvos olyan, hogy nem figyel annyira ugye a szavaira. És ez egyébként az egész várandóságom alatt ugye bennem volt ez a mondat, de utána emellett is tudott lenni egyébként egy gondtalan várandóságom, tehát nem volt semmilyen probléma. Annyi, hogy akkor én egy teljesen más tudatállapotban léteztem, mint mondjuk a második várandóságomnál, ugye még nem volt gyermekem, én egy eléggé karrierista nő voltam. Nagyon-nagyon szerettem volna családot, de én mondjuk egészen, a nagyfiam márciusban született, és én egészen februárig dolgoztam. És voltam szülésfelkészítőn, olvastam könyveket, de mégis úgy gondolom, hogy kapcsolódtam természetesen a babámmal, de úgy nagyon-nagyon-nagyon-nagyon nem mentem teljesen a mélységekig le. Úgyhogy így voltam lelkileg, meg ezek voltak a, a külső állapotok. Egyébként választottam magamnak egy olyan orvost, akiben úgy gondoltam, hogy megbízhatok, mert nagyon jó véleménnyel voltak róla itt a, a régiónkban, és azt mondták, hogy ő a természetes szülésnek a híve. Ő egy ilyen stádoki ha lehet így nevezni. Na és hát ennek az volt a vége, hogy amikor a terminusomnak a napja volt, tehát ugye a kiírásomnak a, a napja, akkor bementünk az enestére. Ugye akkor van egy ilyen vizsgálat, hogy flómetria, ahol megnézik így a babának a keringési dolgait, és kiderült, hogy kétszer a nyakára van tekeredve a kisfiamnak a köldök zsinórféjre hívott engem, és azt mondta, hogy Anikó, ha innen hazamegy, én nem tudom önnek garantálni azt, hogy életben marad a kisfia. Én ott álltam, és nem mondott semmit hogy akkor most szaladjunk a szülőszobára, és legyen vagy Szaladjunk a szülőszobára, és indítás. Vagy tehát semmit nem mondott, hanem ott hagyott engem ezzel az információval. Ugye megbeszéltem a férjemmel, volt sírás, rívás, mi legyen, és végül, mivel ugye nem mondott semmit, amellett döntöttünk, hogy akkor legyen császármetszés. És én annak a tudatában mentem fel a szülőszobára, hogy engem ott fognak vinni a műtőbe. Na most ehhez képest mondták, hogy akkor beindítjuk a szülést, és vajódás. De ugye, hogy ha mondanak egy anyának, hogy nem biztos, hogy életben marad a kisfiad, akkor nem gondolsz arra, hogy te természetes úton megszülhetsz. Hiszen, hogyha otthon elindul és meghalhat, akkor itt miért ne történhetne ilyen. Ugyebár volt minden, kézzeltágítás, oxitocin, és ezt a kézzeltágítást egyébként utólag tettem össze, hogy Az, hogy annyira nagy fájdalmaim voltak egy vizsgálat során, az nem természetes. Bekötötték az oxitocint úgy, hogy hozta a dokinő nekem, vagy hát a szülésznőm magát az oxitocint, és megkérdeztem, hogy ez mi. És azt mondta, hogy én ezt nem akarom tudni. Nyilván, mivel ezért informát voltam, tudtam. Gázt is szívtam, vagy nem tudom, hogy ezt hogy mondják, így fájdalomcsillapításra, mert ugye már annyira benne voltam ebben az egész ilyen mesterséges folyamatban, és az oxitocinnal való indítás azért az egy kemény dolog, hogy egyszerűen mondtam, hogy valamit adjanak, és ez az egész, ugye ez az egész siettetés, meg ez a nagyon mesterké a dolog, és azt sem tudtam tulajdonképpen, hogy szülök, ez azt reményezte, hogy a babámnak a szívhangja elkezdett lefelé menni és akkor így lett egy sürgőségi császármetszésünk. Az első császármetszésemmel kapcsolatosan én úgy fogalmaznék, hogy olyan volt, mintha egy ilyen vágóhídól lennék. Tehát, hogy így bedarálva ebbe az egész szülészeti protokollba és ellátórendszerben, és mondjuk a műtőasztalon is arról beszélgettek, hogy milyen filmet néztek tegnap. Tehát, hogy így nem... Nem voltam ott nekik én, hanem egy ember volt ott így a sok közül, és innen figyeltek rám. Úgyhogy ez így történt, de mégis azt mondom, hogy nekem nem a császármetszéssel volt magával problémám, mert az ott kellett. Tehát az, az már szükséges volt, hanem azzal, ahogy bántak velem, ahogy tekintettek rám. Meg nyilvánvalóan, hogy semmiről nem tájékoztattak. És egy ott voltam, egy módosult tudatállapotban, és, és nem, nem tudtam, hogy mi történik velem. Szóval, amikor mondták, hogy itt ma baba lesz, én így röhögtem magamban, hogy haha, na persze. Tehát, hogy valahogy nem fogtam fel, hogy én most tényleg szülök. Annyira gyorsan történt minden. Úgyhogy, bármennyire is gondtalan volt a várandóságom, és azt gondoltam, hogy jó helyen vagyok. Mégsem vizsgáltam meg eléggé szerintem a dolgokat, meg a környezetem, bár nem hibáztatom magam, mert nyilván ez lehetett volna teljesen máshogy is, meg jó lenne, hogyha, hogyha megbízhatnék bárkiben, de így ez lett a vége. De lett
0: egy nagyon szép és egészséges nagyfiam. Egy kicsit nehéz megszólalni így ezután, a történet után. Konkrétan itt ülök, és egyszerűen ligobőrös vagyok, és körülbelül a könnyen könnyeimvel mert persze nagyon, na- nagyon nehéz volt akár végighallgatni, és nem volt hát, akkor Jut, átélni. De ezzel nincsen semmi baj, hiszen ö, tudtuk, hogy ez az epizód, ez, ö, ez erről fog, mármint, hogy nem erről fog szólni, de hogy, hogy szeretnénk, ezt az oldalát is bemutatni. Nem csak ilyen lesz, nyugi,
2: ettől lesz még most boldogabb is a második
0: szunnyitól. De igen, ez
2: sajnos előfordulhat, és elő is fordul.
1: Igen, sajnos nagyon-nagyon gyakori, én is sajnos a több rosszat hallok mondjuk itt a megyeszékhelyen lévő kórház szülészetéről, mint jót. De tisztet a kivételnek, persze. Itt most Egyébként meg egyáltalán soha nem arról van szó, hogy az ember másoknak a szakulására akar rámenni, nem erről van szó, csak mondjuk szerintem egy szülésnél marhára nem mindegy, hogy milyen bánásmódban részesül az anya meg a család, mert sajnos olyan dolgokat is megengednek maguknak intézmények, meg ott dolgozók, esetleg nem kellően tájékozott egyébként szakemberek, mert hát ebben a szakmában szakemberek dolgoznak, hogy az tök káros, meg nagyon sok esetben toxikus, sajnos. Engem még az érdekelne, hogyha ez nem túl indiszkrét, hogy nem, nem tudom hány napot kellett ott töltene, mennyire kaptál segítséget így a gyermekágyi dolgokban, tehát így a merretételben. Egyáltalán a, a, érted a vágott seb, sebbel közlekedni? Én emlékszem, pontosan meséltem valakinek, mert született egy kisbaba a környezetemben, hogy nekem az ilyen porzató ijesztő volt utána, hogy ugye átvágnak egy csomó réteget, tehát izmot, inat, bőrt, tehát nem konkrétan fölvágják a méhedet ebbe belegondolni, és a hideg kirázt tőle, hogy van egy vágás, az ilyen több para nekem, de nem mindegy, hát ott muszáj, mert máshogy ugye nem tudnak születni a, baba a hason keresztül, de ugye én nem tudtam emelni például hetekig a jobb lábamat, mert ahogy elvágták ott az izmot, amíg nem fort kellően össze, ne, hiába mondta az agyam a lábamnak, hogy, emel, hogy, hogy most akkor a kéne emelned magadat, nem tudtam emelni a lépcsőn, úgy mentem fel, hogy, hogy a kezemmel tettem fel a, a jobb lábamat, meg így húztam, és így tényleg hetekig ez volt, és így azt mondtam, hogy most... Én leszek valaha jobban, vagy én leszek mobilis valaha? Én nagyon-nagyon-nagyon durván korlátozva voltam én például a, a mozgásomban, és hogyha mellettem ott nincsenek többen, akik vagy, vagy nem lettek volna állandóan mellettem, hogy segítsenek jönni, menni, felkelni, akkor ez nagyon-nagyon akadályozott volna mindenben. Úgyhogy ezért érdekel engem, hogy neked például így a regenerálódás, még így az első
2: napok, hogy teltek. Uh-huh. Egyébként ilyet még nem hallottam, hogy valaki alábát ne tudná felemelni utána, szóval ez tökre újdonság nekem. Én ilyet nem tapasztaltam. Amikor ugye megvolt a császármetszés, lehet, hogy sokan nem tudják, hogy ez hogyan történik, akkor betolnak egy úgynevezett őrzőbe. Legalábbis én állami intézményben szültem, szóval ott így volt, több kis mamával vagyunk egy korteremben. Én nagyon sokáig nem kaptam meg a babámat. Azt hallottam, hogy sírnak a babák, és minden egyes ilyen sírásnál konkrétan összerándult a éhem, hogy te jó ég, most a babám nélkülem van, és vajon ő sír? És közben meg a szobatársaim meg már megkapták a babájukat. Tehát én ott voltam, most sem tudtam, hogy mi van, és nagyon hiányzott a babám. Aztán, amikor megkaptam, ugye merre szerettem volna tenni? Na de hát, Fatél, szerintem neked nem kell mondani, ugye te is császlál éltél át, hogy ez nem olyan egyszerű egy nagy műtét után. Hogy hogy forog, mm-hmm. hogy, hogy ad a szájába. Ugye nyilván, hogyha még euh, tapasztalatot sem volt benne, akkor meg aztán pláne nehéz. Hiába olvasol köny- könyveket, abban a helyzetben ez nem egyszerű. És euh, megkértem att a nővérkét, hogy segítsen. És ő azt mondta, hogy ő nem tud, hanem majd szól valakinek, és jön. Nyilván egy jó ideig nem jöttek, és amikor jöttek, akkor mondták, hogy el kell vinni a babát. Aztán amikor megint visszahozták, akkor már azért nem tudtak nekem segíteni, mert ö, általán megfürdették, és hogy fürdetés után ne meg, mert, mert az úgy nem jó. Akkor vissza fogja bukni, és az úgy nem lesz jó. Vissza fogja bukni a ami? ami ugye <gül> nem van két csepp. Tehát igen ez azért nem úgy működik, úgyhogy ott is elmaradt a szoptatás, és én, ha jól emlékszem, ugye ez azért már lassan három éve volt, de megint elvitték a babámat, és amikor visszahozták, akkor meg már próbáltam már tenni magamtól, talán akkor már fel is álltam, meg volt ugye az első felállás, ami, hát majd mindjárt van, hogy milyen, és akkor ott talán meg már ő nem akarta még aludt, tehát gondolom, ugye megitatták őt teával, vagy hát teával meg szokták itatni néha ugye a babákat, Hál' Istennek! Úgyhogy elmaradt ott a szoptatás, viszont amikor én ott kértem VIP-szobát, és bementünk, jött a szülésznőm, és ott nagyon sokat segített nekem, elkezdtem szoptatni zentét, és a második napon be is lövelt az anyatejem, tehát semmilyen problémám nem volt onnantól kezdve a szoptatásra, csak nagyon nehezen indultunk. Az meg egyébként, hogy a regenerálódás... Ugye az első felállás az, az, az nem annyira egyszerű. Én amikor az őrzőben voltam, akkor a császárvonal applikációját böngésztem. ezt mindenkinek ajánlom. Simán szülésnél is csak, hogy, hogy letöltsetett, hogyha valaki várandós, nekem, nálam is ott volt az applikáció, hogy tudjam, hogyha megtörténik esetleg a B-opció, akkor, akkor legyen valamilyen kis mencsvárom, és olvasgattam, hogy hogyan kell majd felállni, nem volt egyszerű, de megcsináltam. Az én kórházamban nem voltak ott jók így a körülmények, meg az ápolónők. Tehát ott, ott nálam, hogyha valami trauma volt, akkor inkább az, hogy ott hogyan bántak velem egyébként. De én a második nap már több gyorsan mentem, összekaptam magam, és a doki is csodálkozott, hogy wow, hogy nézek ki, mint aki, aki nem is szült. Onnantól kezdve már jobb volt a dolog. Persze ez, is, ez sem törvényszerű, és nem kell mindenkinek így érezni a magát, tehát senki ne legyen nyomás most emiatt. Én valamiért ott jól éreztem magam. Utána pedig, amikor már hazakerültünk, az autóból való kiszállás soha nem fogom elfelejteni, meg a lépcsőn való felmenés, az nagyon nehéz volt, de onnantól kezdve, hogy itt volt a férjem, ment magától az egész. Én ott rontottam el egy kicsit, hogy nagyon hamar elkezdtem hordozni, és ezért a gyermekágyes vélezésem az így tovább tartott. De az első regenerálódásom az, az viszonylag egyszerű volt utána, hogy már hazaértünk. Nem tudom neked, Fati, hogy alakult ez a része, hogy, hogy mennyi idő kellett a teljes regenerálódáshoz.
1: Igazából tényleg itthon meg segítsége, úgy, ahogy neked is ott volt a férjed, úgy azért az ember nagyon gyorsan tud haladni, főleg, hogyha Nincsen különösebb komplikáció, és úgy ellátják a sebedet is, hogy az tényleg tiszta, szép, nem fertőződik el, nem gyullad be ilyesmit. Hogyha tényleg ott így a kórház részéről nem vétenek semmi hibát, meg szerencsét is van, és van segítséged,
0: akkor szerintem, akkor szerintem ez eléggé gyorsan tud haladni. Bocsánat, hogy így beleszólok, csak pont ezt akartam kérdezni tőletek, hogy ez hogy van, hogy amikor hazajöttök a kórházból, mert ugye azt láttam én is a, a szobában, ahol voltam, és voltak császárosok, hogy ott azt hiszem, hogy minden reggel és minden este ellátták a sebeddel, amikor mentek. Akkor, akkor meddig kell még ezt így magatoknak tisztítani, leragasztani, vagy nem tudom, hogy pontosan hogy működik, meg hogy mennyi ideig. Van lehet, erre a részére nem emlékszem pontosan. Az hiszem nekem
1: egyszer, vagy kétszer átkötötték a, hm, hogy hívják, a kórházban és próbálk visszemlékezni. Azt tudom, hogy azt kiemelte a doktornő, hogy felszívódó varratokat kapok, tehát nem kellett varrat szedésre visszamennem, és baromi hamar összehúzta ez a cucca sebet, tehát semmi gond nem volt vele ennek hamar begyógyult. Kaptam itthonra egy ilyen nagy tapaszt, ami vízálló is volt, itt fürödni is lehetett benne, és azt kellett x napig még rajta hagyni. Ami nagyon fontos volt, és amúgy én, én ezt nem tudtam nekem, ez, ez ott ilyen hirtelen jött infó volt, hogy kaptam receptet, ki kellett váltani vérhigítót. És tíz napon keresztül azt hiszem injekcióznom kellett magam, hogy nehogy valami vérrögel induljon bárhova, és meghalljak. Tehát ez minden, szinte minden császár után kell vérhigító, és akkor az Ádám be, és a hasamba adta be, és hát én nem biztos, hogy magamnak meg tudtam volna csinálni, de az én esti program volt. Nem emlékszem, hogy hét nap, vagy tíz nap, de azt hiszem, Általában jel- tíz
2: nap szokott lenni egyébként, tehát én úgy tudom, hogy az a minimum, és akkor túl emelhetik ezt ezt az adagot. De igen, ezt amúgy tök jó, hogy mondod, mert ezzel én sem számoltam, hogy vérhígító lesz ilyen, de igen, az egy kemény része, hogy, hogy az, az magadnak kellene, és nagyon jó, ha valaki tud segíteni. Lányok, nálam nem volt ilyen, hogy valaki nézte volna a, a, a hegem. Tehát nálam annyi volt, hogy én egy ilyen VIP szobában voltam, hogy bejöttek napon. Te egyszer, jól van, anyuka? Jól van. És kimentek. Szóval, hogy nem volt ilyen. Varratszedés sem volt akkor, a másodiknál egyébként még a kórházban volt, de ezt majd elmondom. Annyi volt, hogy amikor elmentem, akkor lecserélték a kötést, megnézte hogy a doki, hogy hogy állok, és, és ennyi. Ennyi történt ott. Én is akkor tíz napig szúrtam. Egyébként én magam az elején magam szúrtam a vérhígítót, utána pedig már megkértem én is a férjem, hogy segítsen be. Én is hasba szúrtam. És utána pedig Hát az ápolás az azt hiszem valahogy úgy volt, hogy egy hét után vehettem le a kötést szerintem, mert nekem olyan volt, ami, amivel lehetett fürödni és tehát vízálló volt. A császárvonal applikációban lehet igazából találni nagyon sok hasznos információt, hogy hogyan érdemes kezelni a heget, ugye van hegmasszázs, finom torna, de én mondom őszintén, hogy először nem alkalmaztam semmilyen dolgot, hanem magától szépen begyógyult.
0: Tudom, hogy milyen helyzet uralkodik itthon így a kórházakat illetően, de komolyan mondom, hogy teljesen meglepődtem, amikor most azt mondtad, hogy senki nem ellenőrizte le a a sebedet, és hogy csak lehet, hogy csak én gondolom így, de hogy hát ez így efertőződhet nem, vagy hogy ezt azért kell szóval kezelni. nyilván annak,
2: annak vannak jelei, de, uh-huh. de persze, tehát azért valaki megnézhetni. Mert hogy
0: én ugye, mind a két szülésemnél olyan szobában voltam, ahol voltak császárosok is, több császáros, és így a naponta is ugye cserélődtek, és, és mindig, tényleg, mindig bejöttek, cserélték nekik, ragasztottak, tisztítottak, szóval, hogy én
2: Nekem másodjára sem volt. Tudod, így
0: kicsit így, így, az van bennem, hogy komolyan lehet, ez még annál is rosszabb, mint amiket így hallok, és így, és így tényleg lehet.
1: Ja, sajnos igazából mindig van rosszabb, nyilván nem, arra kell, nem abból kell kiindulni, de például nekem a, az előző helyen, ahol laktunk, ott a szomszédban van egy anyuka, és hát még amikor ott laktunk, akkor született a te kisebb kislánya, és ott történt egy olyan, hogy hát hazajött a kórházból, és három nap múlva mehetett vissza, mert olyan szinten begyulladt a hege, hogy 40 fokos láza volt, egy kisbabát abszolút nem tudta ellátni, tehát konkrétan már elájult a láztól, olyan szinten rosszul volt, szóval ezért nagyon-nagyon-nagyon nem mindegy, és hát sajnos ez azt jelenti, hogy akkor ott az operációnál történhetett valami, vagy a körülmények nem voltak megfelelő higiénikusak, hogy az ott el tudott fertőződni, mert a semmitől nem fertőződik el.
2: Hát igen, az elfertőződés az más, de mondjuk nem majd mesélek a másik alkalommal, ja, mert okay. ez már nem volt ilyen szerencsés. De lehet az is, hogy a tested valahogy egyszerűen máshogy működik. Igen, az is, Igen, tehát az is lehet. Egyébként most nagyon elmentünk a sztorin miatt egy ilyen nagyon negatív uh, hangvételre, de azért ezt így tényleg ki szeretném hangsúlyozni, hogy a császermetszés az egy nagyon jó dolog, mert életmentő. És hogyha ez úgy van alkalmazva, hogy tényleg um, kell, <gül> akkor ez teljesen rendjén van. Az pedig, hogy um, hogyan bánnak vele, kik vannak melletted, azt meg egyébként uh, te is meg tudod nagyon jól választani. Tehát, hogy másodjára azért nekem már pozitívabb volt
1: uh-huh. maga
2: a, És a dolog.
1: egyébként, amikor te csalódott voltál, amikor, mert kicsit azt érzem így abból, amit elmondtál, hogy kicsit csalódott voltál, hogy nem toltak egyből a műtőbe, amikor megkaptad ezt az információt, ami hétként borzasztóan ijesztően hangzik, és nekem azt mondanák, hogy anyuka, ha innen elmegy, akkor nem tudom garantálni, hogy a kisfia túlélik. akkor én azt gondolom, hogy ez egy olyan súlyos helyzet, hogy akkor engem szinte azonnal be kéne tolni a műtőbe, de ugye ugye nem ez történt, szóval... Szóval, hogy rád ehhez képest engedtek vajúdni, ami ugye stressz neked is, meg elméletileg a babának is.
2: Igen, <gül> konkrét. Hát nem véletlen, mert ugye rahikardjálja a zentének. A csalódást ezt nem mondanám. Ugye, mivel nem is nagyon voltam tudatában annak, hogy most ott velem mi történik? Annyira ment minden, senki nem mondott semmit, tehát hogy nem, nem, nem tudom, tényleg. Az a legjobb kifejezés, hogy nem voltam így a, tudatában így a dolgoknak, viszont megváltásként éltem meg azt, amikor, amikor betoltak a műtőbe. Tehát azt éreztem, ami tök furább visszagondolva utólag, hogy én biztonságban vagyok. De nyilván ez azért van, csak mert így indították az egész egészülésem. Tehát vajúgy úgy, hogy azt mondják, hogy amúgy, ha vajújtsz, vajúj, akkor nem biztos, hogy jó lesz a vége.
0: Aha, aha.
2: Tehát ez képtelenség. tulajdonképpen.
0: Igen. Igen. Ezt, a, ezt a mondatot, ahogy én mondtad, hogy nem biztos, hogy ö, túlélje a kisfiád, ezt ilyen... Nem is tudom, hogy akkor hogy lehet ezt így túlélni, vagy, vagy, vagy nem tudom, nekem mindig az lenne el bennem, hogy, így, hogy, hogy ezt a mondatot is sosem felejteném el, vagy...
2: Hát nem is, mert ez utó bennem van. Tehát, hogy tulajdonképpen így, ahogy van. Ugye van ilyen, amikor az életedben megragad pár mondat és így az életed végig, az így kísérni fog, és ez, ez bennem volt. Egyébként a második szülésemnél ez már nem dolgozott bennem, vagyis relatív volt egy pillanat, amikor jutott, de hogy, hogy ez nem, nem határozta meg a második szülésem, de ezzel nagyon sokat dolgoztam, hogy ebből a traumából én fel tudjak oldulni.
0: Nekem egy olyan kérdésem lenne még így ezzel kapcsolatban, hogy és akkor átérhetünk a, a második szülésedre, meg a magára a szülésélmére, meg igazából arra, hogy hogyan készültél fel rá, de hogy egy, hát mondhatjuk, hogy valamilyen szinten traumatikus császár után, vagy hát inkább ezek az információk, és az, ahogy bántak veled, ugye traumatikus volt, hogy egy, 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 egy ilyen után, hogy mertél belevágni a, a második várandóságba, és hogy mennyi idők kellett neked arra, hogy, hogy így rendben tegyél, mindent magadban, és hogy, hogy így újra tudj, vagy meg igazából itt a férjed és vagy nem tudom, mennyire szeretnél az ő nevében beszélni, de hogy azért nyilván az apukák is fontos szerepet játszanak ebben természetesen. Igen, hát amikor
2: hazajöttünk, akkor egymás mellett ültünk, és így néztünk egymásra, hogy ugye ezt most meg kéne beszélni. Hogy ugye, hogy mi történt ott velünk, és akkor akkor jött ki belőlem minden, hogy basszus, ez tényleg nem volt rendjén. De egyébként én mindig két gyerekes anyukaként képzeltem el magam, vagy legalábbis több gyerekesként. Ezért tudtam, hogy ugye szeretné majd még babát, és szerintem úgy talán másfél év el, amikor azt mondtam, hogy azért lassacskán úgy, úgy jó lenne. De levetkőzni ezeket a dolgokat azért nem egyszerű. Tehát én a dulámmal nagyon, majd erről beszélek, hogy, hogy nagyon sokat dolgoztam ezen, illetve még most is egy szakember segítségét kérem azzal kapcsolatosan, hogy egyáltalán orvosokban meg tudjak bízni. Tehát ez a részen állam, ami így nehezebb volt,
0: meg még nehezebb. Emlékszem egyébként, amikor beszélgettünk Instagramon, amikor én már azt hiszem, hogy már várandós voltam morrel, és te mondtad, hogy hamarosan szeretnétek tesót, és hogy iszonyatosan, nagyon-nagyon hamar összejött, ugye? Igen, nagyon-nagyon <gül> hamar. Úgy gondoltam, hogy én
2: előző év karácsonyakor már babát várok. Az volt az első próbálkozásunk, és akkor még nem vártam, de máshogy erre már összejött Sebike ő ugye a második kis És akkor meséljek most arról, hogy, hogy miképpen alakultak a dolgok? Igen, igaz,
1: igen abban csak előtte annyit szeretnék mondani, hogy én konkrétan alak azért, hogy miután ugye ezt így megosztottad velünk, a, a talán így röviden és nem nagyon részletekben menően, de azért egy kicsit írtál a szélés történetedről, meg az élményeidről, én nagyon csodálkoztam, hogy hogy aztán jött a második babátok, vagy hát, hogy így bennetek a vágy, aztán jön pedig a baba, ahogy szeretetek volna, és hogy közben pedig azt is gondoltam, hogy és, és folyamatosan az volt bennem, akár hányszor szembe jött velem egy képed, vagy, vagy hogyha a császár előjött, mindig szinte szembe jutott el, és azt kívántam, hogy remélem valami fantasztikus szülésed lesz, és nagyon-nagyon kárpótol majd ez a, a második élmény, mert hogy az én szülésem után is egy olyan lelki állapotban voltam, hogy tökre fel voltam tüzelve, hogy hogy annyi igazságtalanság, hm, hogy is mondjam, nem megfelelő bánásmód érjen nőket így a szülészetben, nem csak itthon, hanem a világban. Pontosan azért, amit te is mondtál, hogy pedarál a protokoll, és ez a legjobb megfogalmazás. Meg eleve az, hogy, hogy ez az alapvető probléma, hogy egyrészt gyerekkorunkban, vagy hát fiatalkorunkban nem tanuljuk meg, hogy hogy a szülés a természetes folyamat az pontosan mi, pedig a legtöbb nő azért átesik rajta, tehát hogy ezzel több későn találkozunk. Ha te nem nézel, meg nem mész utána a dolgoknak, akkor, akkor nagyon-nagyon kevés információval a zsebedben fogsz bekerülni a szülőszobába, és ez szerintem nem oké, ezt szerintem oktatási szinten kéne reformálni, de ez csak az én magánvéleményem, véleményem, és hogy közben meg tényleg a protokollok miatt, meg mivel, a császár úgymond idézője rutinműtét, nagyon-nagyon, hogy is mondjam, el van ez egy kicsit így, így korcsosodva, és, és tényleg ilyen futószalaggá vált, és nem csak életmentő, nagyon-nagyon jó B-opció, hanem nagyon sokszor egy kényelmes A-opció, ami papíron B-opció, de igazából nagyon sok orvosnak az A-opció.
0: Igen, egyébként én ezt most így az én szülésélményemnél a másodiknál nem mondtam, de hogy amikor én születem, aznak képzeljétek el, hogy volt egy doki, akinek tíz ö, kismama volt nála, és abból kilenc császáros lett.
2: Igen, nagyon-nagyon nagy, nagy, nagy egyébként a császamexésnek az aránya, és hogyha most éppen szülés előtt állsz, akkor én azt javaslom egyébként mindenkinek, hogy mielőtt intézményt választana, nézze meg a statisztikát. Talán a más állapotot a szülészetben oldalnak. Talán nekik van egy évente egy ilyen statisztikájuk, hogy egy adott kórházban mekkora volt a császlánátszéseknek az aránya. És én például másodjára úgy választottam a kórházat, hogy az én kórházam a kilencedik volt a listán ami elég durva, tehát, hogy ez nagyon-nagyon jó. Meg mellette tudtam is, hogy, hogy azért ott tényleg elég alacsony a császármetszéseknek az aránya. De igen, egyébként tényleg ez a szomorú ebben, hogy sok orvos azért választja a császármetszést, vagy egyébként nem is feltétlenül a császármetszést, hanem inkább az indítást magát, mert hogy mondjuk elmenj Vagy, hogy most ezt meg kell csinálni, mert annak a tudatában vannak, hogyha lejárt ez a 47, akkor már onnan fú, nagyon veszélyes állapotban vagy, és siessünk. És hogy ennek az indításnak a vége a, a legtöbbször, ugye, és hát nem, nem a legtöbbször, mert ez sem igaz egyébként, de nem mindegy, hogy hogyan indítanak. Inkább azt mondom, hogy sok indításnak az a vége, hogy császármetsz is lesz, mert ugye nincsen felkészülve az anyuka erre. De az indítás is lehet jó. Tehát az is lehet nagyon fontos és szükségszerű. Csak nem mindegy, hogy azt hogy.
0: A. Meg ugye a baba sincs fel készülve a megszületése, tehát ö, ö, pontosan az amiatt nem alakul nagyon sokszor jól ez a dolog, mert hogy, mert, hogy nem a természetes folyamatában zajlik, és ezért... Ö,
2: még Mégben szeretne maradni.
0: Igen. igen. És tényleg e, nem véletlenül.
2: Tehát, hogy annak az nem véletlen, hogy valaki még, még nem akar kibújni a pocsadból.
0: És mm. ugye ezt mondtad, hogy elmegy nyaralni a doki, meg nem tudom. Persze nyilván ne általánosítsunk, meg, meg ezt nem 20 rá mindenkire, de pont egy hete beszéltem egy nagyon jó ismerősemmel, és képzeljétek el, hogy neki, ott, ahol ő szült, abban a kórházban tényleg nagyon-nagyon magas a császároknak az aránya, és ő mondta, hogy tényleg, konkrétan hallottam, amikor az ápolók arról beszéltek, hogy a következő lányt valószínűleg meg fogják császározni, mert hogy a Doki-nak lejár a
2: Hát egyébként nálam is volt egy olyan faktor, hogy amikor meg bementem, aznap nap akkor mondta a szülésznőm, hogy na nehogy azt mondta, hogy ma már nem indulunk, vagy tehát, hogy volt valami ilyen megjegyzése. Hát Istennek ez a mondat teljesen nem maradt meg bennem. És utána, amikor a dokimmal találkoztam, azt láttam rajta, hogy ő most húzott le egy műszakot, és nagyon fáradt. És szerintem nem mert valahogy az bekockáztatni, hogy ú, na akkor én még most ha hazamegyek, még vissza kell jönnie. Na akkor indítsunk. Inkább. Utólag visszagondolva, én ezt, ezt is érzem egyébként. És egyébként azóta meg nagyon sok negatív történetet is hallok erről a dokiról. Na második szülésemnél is egy szobában voltam egy olyan lánya, aki nála szült. Ja, mert na most lelövöm a poént egy kicsit, de egyébként másodjára is bent volt a császármegszésemnél. Ez a doki. De ezt majd még elmondom inkább később. Itt is akkor először beszélek egy kicsit magáról a várandóságomról, mert egyébként ez viszont már nagyon tanulságos. Szerintem el, mint ez egy nagyon-nagyon szép történet. Amikor elindultam, ugye tudtam, hogy azért egy speciális dologgal indulok el, hogy bármennyire természetes az, hogy egyébként megszületik egy babacsászármetszés után hüvei úton, mégis ugye nem úgy állnak ehhez a dokik. Úgyhogy én először is fogadtam egy dúlát. A dúla az, mert sokan nem tudják, aki ott van melletted az egész vállandóságot során, meg ugye a szülésed során is ott tud lenni, és egy nő, akire támaszkodhatsz. Tehát, hogy Tulajdonképpen jobb esetben, akiben így feltétlenül, tehát minden, megbízhatsz. Ott van neked, kérdezhetsz, van melleted valaki, egy nő, ami ugye nagyon fontos. Ezzel indultam el, kiválasztottam azt a kórházat a közelünkben, ahol tényleg alacsony a császármetsziseknek az aránya, és van itt nálunk egy orvos ebben a kórházban, aki arról köztudott, hogy ő tényleg nagyon természetes szüléspárti. Ő egyébként már idős, nagyon nagyon sok tapasztalata van ebben a témában. De úgy gondoltam, hogy mellette biztonságban lehettek. Tehát ezt már én azért fenntartással kezeltem. Amit azok én nagyon jól tudott. Tehát nagyon jó kis kapcsolat alakult közöttünk emiatt. Szóval én indultam neki, hogy tájékozottam, és én igazából a második várandóságon közben nem magára a vibekre készültem. Mert ugye az egy hüvei szülés. Tehát, hogy, hogy arra így, de mint hogy külön így, hogy így vibek, Ugye, úgy, arra úgy készülni, hát hüvei szülést, tehát, hogy úgy tudsz készülni, ahogy készülni alapból. Viszont én arra készültem, hogy hogyan tudom magam megvédeni, hogy mik a jogaim, hogy mik azok a dolgok, amiket mondjuk elutasíthatok hogy meddig várhatok ezzel meg azzal. Egyrészt, másrészt pedig inkább az előző szülésemmel is törődtem, tehát, hogy megbeszéltük a traumáimat, kibeszéltük bármikor, amikor bármi dolgozott bennem a dúlámmal, meg tudtam beszélni, és rögtön ott volt Anitám. Hát el is érzékenyülök ilyenkor még, bocsi, tehát nekem ő nagyon-nagyon sokat jelentett, és még jelent a mai napig, mert hogyha ő nem lett volna, Teljesen más, hogy alakultak volna a Én inkább biztos vagyok. Emellett, hogy ennyire pozitívan beszélek a várandóságomból, egyébként ez egy nagyon nehéz várandóság volt. Majdnem elveszítettük az elején sebit, mert bevéreztem, tehát ott tényleg bevéreztem, és egy óriás atómam mellett növekedett, ami csodálva a határos módon két hét alatt felszívódott, de utána a mélepényem, hát a mészályomnak a szélén volt, tehát, hogy nem rá, de mellette volt, azért én veszélyeztetett terhes voltam, alapból már azért is, mert császármetszés volt az előző szülésem. Azt hiszem, hogy akkor alapból be tudnak téged tenni veszélyeztetett terhesbe. Terhes státuszba. Ez annyit jelentem úgy, hogy így gyakrabban kell járnod vizsgálatokra de más nagyon nem amúgy, tehát, hogy kicsit furá ez a bekategorizálás is. Szóval, hogy így mentünk egészen végig a 36. hétig, mert még ott sem volt jó helyen a mélepényem, aztán szépen feljebb ment, amikor már többen azt mondták, hogy biztosan nem fog feljebb menni, és ugye közben elkezdtem járni a dokimhoz. Én ezt egy ilyen nagyon pozitív tanácsként tudom mondani minden kismamának, hogy próbálj meg az orvosoddal olyan kapcsolatot kialakítani, hogy Tényleg lássa azt, hogy te milyen vagy. Hogy neked mik az igényeid. Hogy, hogy lássa azt, hogy te kiállsz magadért. Hogy nem csak úgy vagy ott, mint... Nem, te nem is tudom. Ahogy itt tekintenek rá általában, mondjuk a kórházban, hogy ott egy nő, aki majd szülni fog. Hanem ott egy nő, aki egy kompetens anya. Tehát, hogy tisztában van mindennel, és igenis nem csinálhatok velem bármit. Tehát, hogy, hogy így érdeklődni, mindennek utána menni, mindennek utána kérdezni, nekem ez volt a titkom, mert hogy a dokimmal egy olyan kapcsolatot sikerült kialakítanom, hogy ő ilyen csodabogárnak néz engem, meg én neki már így a radicsanikú vagyok. Tehát, hogy nem Mert hogy így nagyon megjegyzett magának, hogy tényleg mindenbe belekérdeztem, mindent Minden támadtam neki, és vissza is utasítottam dolgokat. Ami volt is konkrétusunk, de azt is úgy kezeltük le, és onnan tudtam, hogy jó helyen vagyok, hogy nem, nem harag, nem voltunk haragban, hanem mindent meg tudtunk beszélni tulajdonképpen. És még a kontrollokra is úgy jártam vissza, mert sajnos többször kellett mennem, hogy már mint, aki otthon van, meg üdvözölt, meg a kedvencek között lettem a hívó, hívó listájában. De ez tényleg azért lehetett, mert kiálltam magamért. Igazából a vállandóságom azt tényleg így telt, tehát hogy nagyon jó, ö, jó volt, jó állal állapotban voltam, nyilván voltak rosszabb időszakaim, és nekem is voltak félelmeim, de ott volt a túlám, akivel ezt ki tudtuk elemezni. Meg tudtuk beszélni, és ott volt mellette az orvosom, akivel szintén tudtam beszélni, illetve szülésznőt is választottam olyat, aki inkább ilyen bábai felfogású volt. Tehát, aki tényleg enged téged vajúrni, ha minden rendben van, és nem szól bele. Hát azt hiszem, a várandóságommal kapcsolatosan így, így ez volt a lényeg. Én szeptember 12-én szültem, és előtte, mondjuk már egy héten voltak annak, hogy már érkezni fog hamarosan a sebi. Elkezdett elmenni a nyágdugó, és voltak fájásaim esténként, viszont mindig elmúltak nappalra, amikor mozogtam. Aztán egyszer csak beindult a buli, rendesen, de akkor én másnap reggel már mentem en estére. Ja, igen. Illetve nagyon fontos, hogy a kiírásom napján meg akart engem vizsgálni a doki, ugye a vizsgálatot szeretett volna nekem csinálni. Viszont én ezt visszautasítottam. Azért, mert tudtam, hogy már benne vagyok egy folyamatban, és az, hogy én most hogyan nézek ki oda az... Én úgy gondoltam a dulámmal, hogy az, az nem számít, tehát, hogy érezni fogjuk ugye, hogy mikor kell menni, és hogy mikor tartok ott. részről pedig, hogyha belenyúlnak akkor, amikor benne vagy a folyamatban, és mondjuk kézzel megtágítanak, ami lehet, tehát azért még fent, tehát bármennyire bíztam a dokiban, bennem volt ez, hogy egyébként simán lehet, hogy ő valahogy kézzel elkezd tágítani. Tehát, hogy így bennem dolgozott ez. Ugye ez a, ez a dolog, hogy... Bármi lehet. Utólag mondta a dokim, hogy nagyon jól tettem. Mert hogy amikor én bementem a szülőszobára, és elérkezett a tolog, és egész este akkor már ugye éreztem, hogy csak-csak most már lassan rendeződni fognak a fájásaim, akkor én két újnyira voltam kitágulva. És tényleg azt hallom utána a dokit szájából, hogy annak jól csinálta. Az, azért ott büszke voltam magunkra, hogy átcsináltuk. Úgyhogy bementem enestére, és akkor mondta, hogy nem menjek most már innen haza, mert kicsit messzebb lakunk vagy lakunk a kórháztól, és hogy akkor ők felvesznek majd engem a nőgyügyeszteti osztályra, és vágjuk ki ott, hogy mi lesz. Én mondtam, hogy szeretnék egy óra sétát kérni a férjemmel, mert, mert ugye abban emlékettem, hogy ha sétálok egyet, meg ugye ott már meg is vizsgált engem, hogy hát, ha akkor még jobban rendeződnek a, a fájásaim, és így is lett amikor visszamentem, akkor már három únyira voltam kitágulva, és ugye öt a max. Tehát én már három újjan indultam, és ennek nagyon-nagyon-nagyon örültünk. Bementem a szülőszobára, bármennyire nyilván nem olyanok voltak a körülmények, mégis egy ilyen lágy környezet fogadott engem. Bekapcsoltunk a férjemmel egy playlistet, én úgy vajúttam, hogy én élveztem, hogy vajúdok. Hogy Élveztem a fájásaim konkrétan, és én nagyon jól éreztem magam. Ringatóztam, mosolyogtam, egy labdán ültem, bordásfabba kapaszkodtam, bejött a szülésznőm, nézett, dicsért nem nyúlt hozzám. Amikor meg kellett vizsgálni, akkor megvizsgáltak nyilván, tehát ő volt, tehát figyeltek rám, nézték a mészelem nyitottságát, csináltak ugye nekem enestét. Nem tudom, a szülésközben uh-huh. is így mondják. Igen. El, igen. Nem, nem így mondják szülésközben is. Tehát abszolút felügyelve voltam, de mégis hagyták azt, hogy én mindent úgy csináljak, ahogy, ahogy az kell. Tehát ami bennem van ez a tudás, hogy hogyan kell szülni. Tehát az nem, tudás. Tehát az, az van. Igazán volt. És ott voltam, és három óra alatt kitágultam majdnem a maxra, úgyhogy mosolyogtam, hagytak, Biztonságban voltam, fényekkel, tehát hogy nem is az, hogy ilyen erős fények voltak, hanem ők ügyeltek erre, és jött a dokim, és nézett, és támogattak, és úristen, nagyon jó volt, tehát zseniális. Aztán volt egy NST, amikor már úgy éreztük, hogy most már, én, én egy kicsit éreztem is, mint hogyha most már így lassan tolnom kéne, tehát, hogy már leereszkedett a feje, azt is éreztem, és akkor derült ki, hogy nekem a második kisbabám homloktartással szeretne megszületni. Ó, Isten kíván. A 0,01 az, aki megszületik homloktartást. mint hogy aki homloktartást vesz fel az anyamében. Tehát az én babám, én babám így gondolta. <gül> Ott egy kicsit előjött belőlem a tróma, amikor hallottam, hogy elkezd a szívhangja, és pittyeg a gép. Tehát ott egyébként le kellett volna némittatnom a gépet, mert ott bennem volt ez, hogy de mi van, hogyha probléma lesz. És akkor ott egy kicsit kellett várni a műtére, de nyugtattak engem, hogy nem baj, semmi baj, itt vagyunk, ha kell menni rögtön abban a másodszázad másodpercben megyünk, ki tudjuk várni még azt a pár percet. De ott már nagyon erős fájásaim volt, tehát ott már szerintem nekem ugye tényleg a kitolási szakasz jött volna, és ott nekem a saját lábamon kellett átmennem a műtőbe ami azért egy feladat volt. A császármetszésem úgy zajlott, hogy féltem tőle ott, amiatt mert már túlságosan túlinformált voltam, hogy mit történhet meg, de nyugtattak engem, figyeltek rám, és senki nem beszélt arról, hogy mit nézett előző nap a ben Tehát, hogy semmilyenről nem beszélt a dokim, tiszteletben voltam ott is, de ugye egy Császármecés előtt két doki van, az egyik doki volt a választott dokim, a másik pedig az előző szülésemből, ugye a doki, mert ő közben kórházat váltott, mert itt elég, a megyénkben elég durva állapotok uralkodtak, összevont a két szülészetet, és ezért ő ment, <gül> és ott is találkoztuk. Úgyhogy nem tudtam elkerülni a sorsom, de mégis gyógyítóan hazott rám. Mert egyébként azt tudtam, hogy a Császármecést az végül is, tehát úgy szépen levezette, hogy nem lett. Jó. Utána. Tehát, hogy, hogy ilyen téren jó kezekben voltam. Tehát az ott töltött idő a műtőben, és utána boldog voltam, és azt éreztem, hogy én szültem. Hogy végigmentem az úton. És nagyon boldog voltam. A férjem bejöhetett utána még hozzám, a babámat rögtön hozták, és nem vitték el. Tulajdonképpen, amíg haza nem jöttünk, csak is a vizsgálatokra, és rögtön cicire került, és segítettek, és nem figuráztak ki. Ott voltak velem. Úgyhogy ilyen császármetszés történet is lehet. Ezért mondom most mindenkinek, hogy nem csak negatívan sülhet el, hanem ez igenis számomra egy nagyon gyógyító szülés volt. Ami utána jött, akkor jött még csak így a feketeleves, de, de ez, a, ez a része a történetnek, ez nagyon-nagyon ez, ez nagyon nagyon pozitív volt számomra.
1: Annyira fantasztikus, hogy ezt így, hogy mondjam, hogy ennyire ki tudtál állni magadért, hogy tudtad, hogy mit akarsz, hogy... Hogy tényleg meghallotta az orvos is, amikor azt mondtad, hogy nem. Tehát ezt
2: nem tudom elmondani, hogy mennyire fontos, és mennyire fantasztikus, hogy partnerként kezelt. Hát igen, mondjuk azt azért hozzáteszem, hogy amikor azt mondtam, hogy nem, akkor ő azt mondta, hogy miért nem. <gül> és akkor azt elkezdünk beszélgetni. És úgy volt, hogy hát csak-csak megvizsgál. És amikor ez pénteki nap volt, és ott voltam, már éppen vetkőztem le, amikor azt mondta, hogy de hát majd jöjjön vissza hétfőn, és majd akkor már mindenképpen megvizsgálom. És én akkor mondtam, hogy de hát akkor nem várhatnánk hétfőig. És azt mondta, hogy jó van, Anikó, várjunk. És akkor nem is vizsgált meg engem, mert azt mondta, hogy most meg én döntöttem úgy, hogy nem vizsgálom meg magát. Mert hogy szerintem nagyon akart, hogy bízok benne. Azt éreztem. És ez is nagy szó. Ha egy orvos akarja, és rosszul esett neki, hogy nem bízok benne, tehát ezt többször elmondta, hogy Daniku bízom bennem. És én mondtam, hogy de hát úgy bízok. De, hogy nyilván nem. Hát azért nem tudtam teljesen kielni, bíztam benne, de ez az egy százalék volt.
0: Azért szerintem hatalmas nagy bátorság kell ehhez, mármint hogy így ennyire kiáll magatokért. Meg én amúgy, én amúgy annyira felnézek ezekre a nőkre, meg rád, meg tényleg mindenkire, aki ennyire, ennyire ki tud állni magáért. Mert most azért gondoljunk bele, hogy egy orvosnak nem lehet mondani, akiben elméletileg bíznunk kellene, és aki tényleg. Elméletileg minden tud, és ő, hát ő az orvos, és ő az, aki idézőjelesen, de felettünk áll, és így mégis megkérdőjelezük őket, mert hogy egyébként meg lehet, de azért ehhez tényleg hatalmas nagy bátorság kell szerintem.
2: Hát, és nem is ment volna amúgy nekem ez egyedül. Tehát ezt azért be kell hogy, hogy hogy nem ment volna. Ha a dúlám nincsen mellettem, és nem érzem azt, hogy ő tényleg tudja, hogy mit csinálok, ami furán hangzik, de hogy tényleg, tehát aki ellát engem szakszerű információk, egyébként ő is ott szült előttem, már előttem, hát sok-sok évvel előttem, de hogy ő is szült ott abban az intézményen, ennek az orvosnál. Tehát, hogy ő tudta, hogy az orvosom, hogy ki ő, ez ilyen nagy dolog volt, de egyrészt, hogyha nem lett volna ott a dúlám, másrészt pedig, hogyha a férjem nem lett volna ott, aki azt mondta, hogy Márpedig áll ki magadért, akkor nem biztos, hogy ezt végig tudom így vinni. Tehát kell, a segítség kell, hogy legyen ott melletted valaki, akiben bízol. Tényleg, tényleg bízol. <gül> Tehát az, az kell. Igen. Nagyon. Ezek nagyon fontos dolgok. Ez a sok pozitív
1: élmény, meg hogy te ezt ilyen pozitíven élted meg, az gondolom rengeteg erőt adott a, a felépüléshez is, meg hát így a gyermekágyra is. De, am, ugye tetted, hogy jött a fekete leves, de akkor ott mi történt? Akkor mi az, amiben árnyék volt, ezt? Az, hogy
2: covidosak lettünk. Amikor, amikor, tíz amikor tíznaposak voltunk, igen, akkor sikerült elkapnunk úgy, hogy mindenki nagyon vigyázzott rá, és ez hát egy teljesen véletlen dolog volt. De hát, hogy ilyen világban élünk. Tehát egy doki is behozhatja, vagy egy bárki, ugye, így látogatáskort. Úgyhogy elkaptuk, Én szerintem nekem még jelenleg is a felépülésemben ez nagyon ö, hátráltató tényező volt. Én ö, azt hiszem, ó, lányok, már nem tudom pontosan, mert minden összefolyik, de három hetes lehettem, amikor vissza kellett mennem, mert egy napig nagyon fájt a hegem egy pontban, ilyen csípőérzetem volt, nem volt valami jó. Gondoltam, hogy majd várunk, kipihenem de láttam, hogy egy része, mintha egy picit így nem megnyílt volna, tehát, hogy nem egy ilyen egy centis, hanem egy ilyen És másnapra, Elkezdett kibújni, ott egy fonal. Ritka eset, de előfordulhat az, hogy az alsó varratok elkezdenek kibújni, mert ugye ott felszívódó vannak. Igen, ja igen, nekem ott a varratom egyébként kiszedték a kórházban, mert öt napig voltam bent. Az elsőnél egy hét után, azt elfelejtettem mondani, de a lényeg, hogy nekem elkezdett kibújni a varratom, mert hogy nem szívódott fel, hanem tulajdonképpen talán kilöpött magával a szervezetem, vagy valahogy így lehet ezt mondani, nem tudom szakszerűen. De a lényeg, ami lényeg, hogy vissza kellett mennem. És ezt az orvos megfogta, és kihúzta kívülről. Azt a kis végét megfogta, és kihúzta. És amúgy abszolút nem fájt. Tehát, hogy horrorisztikusan hangzik, de nem lehetett úgy érezni. De ezzel kezdődött az egész, és utána pedig a vérzésem nem akart jó lenni. Tehát csak visszajött, erős volt, aztán kaptam, hát ilyen csepeket, amit szoktak mi összehúzódásra használni, mert hogy nem nem teljesen húzódott össze, de csak kicsit, kicsi mértékben tért el, de akkor is kaptam, és akkor utána csak megint visszamentem, mert csak megint véreztem, de az valószínűleg már nekem menstruáció volt, és akkor most ott tartunk, hogy jelenleg is egyébként vérzek, és ebben az évben az lesz a feladatom, hogy meggyógyuljak. Tehát én tudom, hogy valami még nincsen rendben velem, lehet, hogy csak hormonális szinten, de érzem azt is, hogy néha fáj még a hegem, fáj a derekam is, lehet, hogy egyébként összenövésem lett, elkezdeném a hegmasszás, csak még nem merem, amíg nincsen teljesen kivizsgálva ez. De van van egy ilyen része most a dolognak, hogy én még nem gyógyultam meg teljesen. Tehát érzem, hogy még kell idő, és ennek utána kell járnom, hogy pontosan mi lehet a bajom. Ezzel viszont már nem a dokimhoz megyek vissza egyébként, hanem egy második szemet is választok a
0: dologhoz de amúgy mindig fogadott engem, meg segített. És csak, hogy tudjuk, hogy ezt szülés után mennyi idővel van, Sebi most négy hónapos, ugye? Igen, 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 Sebi most négy
2: hónapos. Én erről nem beszélek így tabusítva, hogy én egyébként rögtön elkezdtem menstuálni szoptatás mellett, és jönnek a ciklusok, csak így maga a dolog nem olyan. Valami nem stimmel igazából. Érdekes, akkor lehet, valami hormonális... Szerintem is hormonális mm-hmm. is, mm-hmm. abban is biztos vagyok, de szerintem már nem kéne fájni a hegemnek. Tehát, hogy én ezt mondtam a Dokinak akkor, de nem vagyok benne biztos, mondtam a Dokinnak többször, és azt mondta, hogy hát lassabb a regeneráció,
0: stb. 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 úgyhogy, hát majd most kiderül. Most ez az érdek a feladata. És egyébként te így a második szülés után te is így meg, hogy lassabban tudsz regenerálódni, vagy... Vagy ez csak így a, a sebet jelenti? Természetesen, hogy így a a kapcsolatban.
2: Egyébként nem volt vele probléma egészen addig, Tehát ugyanúgy már második nap próbáltam egy kicsit szaladni, vagy jó, nem úgy szaladni nyilván, tehát, hogy senki ne szaladjon, senki ne szaladjon, akkor jó. Nem úgy, hanem próbáltam összeszedni magam. Ugye fontos a mobilizáció. Valamiért így alakult, nem is fejtegettem ezt, hanem most már próbálok így meggyógyulni, de szerintem nem lett volna ilyen nehéz, én úgy gondolom hogyha nem jött volna ez az össze.
1: Nagyon remélem, hogy megtalálod az okát, és meg meg tud ez oldódni, mert hát biztos ezért nem annyira kellemes, meg főleg, hogy az emberben van egy ilyen bizonytalanság mindig, hogyha valami bajod van, és nem tudod az okát, akkor sokszor már az jobban zavar, hogy nem tudod mi van, mint maga a tünet, vagy maga az, ami a a gondod. Tehát tényleg sokszor a, a az okát valaminek megvenni az a kulcs, és akkor
2: onnan tovább megy minden tovább. Csak igen, az a legnagyobb, hogy hova megy, kihez megy, mit csinál, mi lehet. De hogy ez jó, de most szalad vagy nem. Tehát igen, ez egy kicsit mm. azért tud idegöltről is lenni, de igyekszem türelmes maradni.
0: Aj, annyira jó volt így beszélgetni veled erről, meg így végighallgatni a két szüléstörténetet, ami ami igazából teljesen más volt, most már így tudjuk. Meg nyilván azért valamennyire abból, amiket így megosztottál, azért nagyjából így összeraktunk képkockákat, vagy hát legalábbis én, de, de azért így jó volt meghallgatni így összességében, meg szerintem ez sokaknak segíthet legalábbis, nagyon bízom benne.
2: Hát nagyon remélem, és amúgy, ha valakinek kell segítség, csak írjon rám <gül> valamiben. <gül> Uh, nyilván nem én vagyok a mindenható, tehát ezt nem így mondom, de hogy szívesen beszélgetek bármilyen nővel ezekről a dolgokról.
1: Persze, a tapasztalatcséről az nagyon fontos. Én. És ha már, ha már itt tartunk, akkor kérlek mondd el, hogy hogy lehet téged meglálni az interneten?
2: Jó, nem is tudom most mi a nevem. <gül> Szerintem juhász radicsanikú, mert mint nyilván már a kezetek nélkül, én azt hiszem így vagyok fent, de ugye mivel most egy ilyen visszatérésben vagyok, lehet, hogy meg fog majd változni, valamilyen illusztrációs dologgál megint.
1: Én mindenképpen lerakom az infóhoz, hogy, hogy mi a most éppen működő link hozzád, az, az lesz a tuti. Aztán, aztán akkor tényleg, aki szeretne, azt tud neked írni. Már egyébként a, a nagyon jó illusztrációkat is készítesz. Én nagyon szeretem azokat, amik itt családokról vagy párokról készülnek, annyira, annyira annyira nagyon aranyosak és annyira hangulatosak, meg olyan jól megragadják. Mindegyik nem van valami személyes dolog, mindegyik igen, szóval, hogy tényleg tök úgy Úgyhogy, hát nem tudom, Szandi, szeretnél mink van, amit mink még valamit kérdezni, mert elköszönhetünk?
0: Sok mindent kérdeznél még, mint ahogy ez minden témán el is szokott lenni, de, de szerintem azért a legtöbb dolgot sikerült megbeszélnünk. Jó, van. Úgyhogy nagyon-nagyon-nagyon
1: nagyon szépen köszönjük, hogy itt voltál velünk hát a hogy Lehet, hogy még lesz ötletünk, ami miatt felkeresünk téged, hogy beszélgessünk, mert ugye említett a karrierölet is, és szerintem jó lehet nem majd erről is egy kicsit Kariálké beszélgetni. gyermekes égermekes anyukaként? Igen, van. Igen. Én tudom,
2: milyen. De majd
1: Jó, és hogy egyáltalán te, hogy működsz, mint alkotó, meg mi, de ezt akkor így félre teszik egy következő alkalomra, és akkor nektek, kedves hallgatók, szeretnék megköszönni, hogy is voltatok velünk. Kövessetek minket a heti kimenő oldalon Instagramon, és nektek el tok minket külön, és Szandit is, és engem is. Nagyon köszönjük még, még egyszer, hogy hallgattok minket. A következő epizódban pedig hamarosan újra találkozunk. Vigyázzatok magatokra, legyen szép napotok. Sziasztok! Sziasztok! Sziasztok.